0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Juan Carlos Gómez y bienvenidos a otra edición de Noticias Radio On The Go con el acontecer más relevante en el Condado Franklin y sus alrededores. Y comenzamos hablando en esta edición sobre el Departamento de Agricultura y Administración de Tierras de Iowa y el USDA, que confirmaron un caso positivo de gripe aviar en el Condado Buenavista. El sitio afectado es una zona comercial de pavos. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó ayer una proclamación de desastre para dicho condado que permitirá que recursos estatales de varias agencias ayuden con el seguimiento y el monitoreo, la detección rápida, la contención, la eliminación y la desinfección. Si los productores sospechan signos de gripe aviar en sus bandadas, deben comunicarse con su veterinario de inmediato. Y una de las tres empresas de gasoductos de dióxido de carbono que pretendían instalar sus tuberías en Iowa anunció que cancelará su proyecto debido a rigurosos procesos regulatorios y gubernamentales de Iowa y Dakota del Sur. La empresa Navigator CO2 había propuesto construir un sistema de tuberías de más de 1.300 millas para transportar el dióxido de carbono obtenido desde las plantas de etanol y otras instalaciones en cinco estados hasta Illinois. La mayor parte del sistema de tuberías estaba planificada para Iowa. El mes pasado, la Comisión de Servicios Públicos de Dakota del Sur le negó el permiso a la empresa. El plan de Navigator CO2 en Iowa incluía instalar el oleoducto a través de dos condados el plan de Navigator CO2 en Iowa incluía instalar el oleoducto a través de los condados Harding, Butler, Franklin y Floyd. Las otras dos propuestas de oleoductos restantes en Iowa están en manos de Summit Carbon Solutions y Wolf Carbon Solutions. Y hablamos ahora de la Junta Escolar de Belmont-Clemie, que informó que la escuela primaria cuenta con 85 estudiantes bajo el programa Aprendices en Inglés, conocido en inglés como English Language Learners. En la escuela secundaria hay 37 estudiantes bajo este programa. En otros asuntos y de esa misma reunión, la Junta de BK decidió continuar el acuerdo de lucha libre con Clarion goldfield Downs sobre un nuevo transporte y permitir que las porristas de BK también puedan animar. La Junta Escolar de Belmont-Clemie también informó que el número de matriculación certificada de este año disminuyó en nueve estudiantes en comparación con el año anterior. Y el presidente del North Iowa Area Community College, el doctor Steve Schultz, se jubilará en junio del año que viene. La junta directiva del NIACC informó que Schultz dejará su lugar tras un legado de logros durante la última década. Algunos ejemplos incluyen haber encabezado una campaña para recaudar 13,5 millones de dólares que allanó el camino para la construcción de un centro de simulación de salud, así como un centro de diésel de última generación. El proceso de contratación de un nuevo presidente estará a cargo de un comité compuesto por miembros de la Junta Directiva, algunos profesores y algunos estudiantes. Y atención porque a partir de este lunes la ciudad de Hampton instalará hidrantes en toda la ciudad como parte del mantenimiento de rutina de las eh, líneas de agua o tuberías. Estos trabajos de mantenimiento podrían afectar la presión del agua temporalmente entre las siete de la mañana y las cuatro de la tarde, así como posiblemente aumentar la cantidad de óxido en el agua durante este proceso. Puede producirse decoloración de la ropa si se lava la ropa durante este tiempo. Se recomienda que los clientes revisen si hay decoloración del agua y dejen correr agua fría hasta que esté clara si es necesario. Cambiamos de tema, la Junta de Servicios Públicos de Iowa recuerda a los clientes de electricidad y gas natural que tienen dificultades para pagar las facturas de servicios públicos que hagan arreglos de pago con su proveedor antes que comience la moratoria anual de invierno sobre las desconexiones del servicio el primero de noviembre. Esta ley de moratoria de invierno de Iowa impide que las empresas de servicios públicos desconecten el servicio de electricidad o gas natural de los clientes por falta de pago entre el 1 de noviembre y el 30 de abril cuando ese servicio se utiliza para la calefacción del hogar. La asistencia financiera de energía limitada en Iowa está disponible a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, conocido como LIHEAP. Y es que durante el 2022, más de 100.000 hogares de Iowa recibieron fondos LIHEAP para ayudar con una parte de sus costos de calefacción con un beneficio de asistencia promedio en todo el estado de aproximadamente 765 dólares y vamos a hablar ahora del ayuntamiento de Belmont que recibió esta semana información del administrador de la ciudad Cody Nicholas de un grupo que comenzará a recaudar fondos para el proyecto de la piscina o alberca Nicholas admitió que la ciudad no está segura de cuánto costará arreglar la piscina y en otros asuntos de esa misma reunión, el Consejo Municipal de Belmont aprobó la Subvención Anual de Desarrollo Económico a Fairware Stores de 22,728 dólares. Esto es parte del acuerdo de desarrollo que se firmó cuando Fairway construyó su ubicación actual en Belmont. Y ya se ha fijado una fecha de sentencia para el 11 de diciembre para Michael Tobin Jr. de 35 años en el Tribunal de Distrito del Condado Butler. Tobin fue declarado culpable esta semana de múltiples cargos por explotación sexual de un menor. Tobin era oficial de policía de Clarksville cuando fue acusado de mostrar imágenes y videos sexualmente explícitos de un caso penal pendiente a un menor de 18 años entre septiembre del 2021 y febrero del 2022. El menor denunció la actividad en marzo del año pasado y Tobin fue despedido por la ciudad de Clarksville. Fue arrestado el primero de septiembre del año pasado. Vamos a hablar ahora de un hombre de Swaledale, de 59 años, quien se declaró culpable en un tribunal federal por posesión de pornografía infantil. En la audiencia de declaración de culpabilidad, Thomas Alan Newman admitió poseer a sabiendas pornografía infantil. Además, Newman, poseía sabiendas material sobre el abuso y la explotación sexual de un bebé o un niño pequeño. Admitió que utilizó Facebook para comercializar pornografía infantil y compartió alrededor de 60 videos de dicho contenido. Newman enfrenta hasta 20 años de prisión federal. Y atención, conductores, porque la Oficina de Ingenieros del Condado Grundy dijo que si el clima lo permite, está previsto que este lunes comience el cierre de la carretera que durará entre tres y cuatro semanas. Estamos hablando de la Avenida M, que estará cerrada por un proyecto de reparación de puente una milla al sur de la autopista 175. Y vamos a hablar ahora del superintendente Mike Kruger quien informó esta semana a la Junta Escolar de West Fork que la inscripción certificada del distrito ha bajado aproximadamente 13,6 estudiantes en comparación con esta misma época del año pasado. La Junta de West Fork también discutió los cargos que aún están vacantes en el distrito, incluido entrenador de baloncesto femenino de primer año, entrenador asistente de softball, un asesor de graduación, un maestro de educación especial de escuela intermedia y secundaria, así como asistentes en ambos campus y un maestro de español. Y vamos a hablar de la tasa de desempleo de Iowa. Subió al 3% en septiembre frente al 2,9% en agosto pero por debajo del 3.1% de hace un año. Mientras tanto, la tasa de participación en la fuerza laboral de Iowa disminuyó ligeramente de 68,7% a 68,6% en septiembre, cuando los estudiantes universitarios abandonaron la fuerza laboral para regresar a la escuela. El número de habitantes de Iowa desempleados aumentó de 50.200 en agosto a 52.800 en septiembre. El número total de trabajadores de Iowa disminuyó a 1.688.200 el mes pasado. Esta cifra es 4.200 menos que en agosto, pero 22.000 más que hace un año. Y las lluvias recientes ayudaron a mejorar las condiciones de sequía en Iowa, pero aún se necesitan más precipitaciones. El último informe muestra que hasta el martes, las áreas de cobertura para las categorías de sequía severa y extrema se habían reducido en tamaño, mientras que no se reportó ninguna sequía excepcional en el estado. Y esta semana, el Consejo Municipal de Clarksville discutió la instalación de señales de velocidad dentro de los límites de la ciudad. El alcalde de la ciudad, Michael Granham, dijo que ha consultado con el Departamento de Transporte de Iowa para incluirse en la lista y así instalar señales y expresó interés en querer que se coloquen límites de velocidad en la ciudad de 35 millas por hora. En otros asuntos de esa misma reunión, el Consejo Municipal de Clarksville aprobó la contratación de Jared Brunner para el puesto de mantenimiento y aprobó una moción para permitir que los dueños de negocios coordinen una celebración del truco o trato en el centro de la ciudad para el 29 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Y cambiamos de tema para hablar de la Fundación Comunitaria del Condado Cerro Gordo, que distribuyó recientemente más de 144 mil dólares a 14 organizaciones que prestan servicios al condado durante su ciclo de subvenciones de este año. Estas subvenciones se otorgan a través del proceso competitivo de la Fundación a proyectos en las áreas de programa de arte y cultura, mejoras de la comunidad, educación, desarrollo juvenil, medio ambiente, entre otros. Y antes de ir con los deportes, queremos contarles que Noticias Radio On The Go es traído a ustedes por On The Go Media, que está ahora mismo contratando ejecutivos de cuentas. Construya su futuro con On The Go Media en Hampton. Contacte al gerente general Sean Dietz al 641-456-5656. Dueños y administradores de empresas pueden enviar un correo electrónico a radioonthego.com para conocer los nuevos servicios de publicidad de On The Go Digital Marketing. Combine el poder de la radio con la publicidad digital para ayudar a construir el futuro de su pequeña empresa. On The Go Media, construyendo el futuro para individuos y empresas en el centro norte de Iowa. Y ahora sí vamos con los deportes porque los Iowa Hawkeyes tienen un gran partido hoy sábado contra Minnesota y qué mejor manera de celebrar este partido presentando un uniforme alternativo. Con cascos negros, camisetas doradas y pantalones negros estarán enfrentando a los Golden Gophers. El equipo adelantó la combinación del uniforme en una publicación en X, anteriormente conocido como Twitter. Esta no es la primera vez que los Hawkeyes muestran un uniforme alternativo para juegos importantes. Iowa salió al campo con todo el oro en el 2019 para su juego contra Penn State. Los Nittany Lions ganaron ese encuentro 17 a 12. Y vamos al fútbol mexicano porque con un penal convertido por Roberto Alvarado en el primer tiempo y un golazo de Ronaldo Cisneros en el segundo, Guadalajara a las Chivas. Se impusieron anoche 2-0 a 0 en su visita a Puebla y siguió enderezando su campaña tras un mal inicio que incluyó un escándalo. Guadalajara hilvanó su segunda victoria en la apertura. Ambas han llegado luego que el equipo marginó a Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez por actos de indisciplina. Y atención porque la selección argentina de fútbol quedó envuelta en un escándalo luego que se descubriera que el jugador Alejandro Papu Gómez dio positivo a un control de dopaje previo al Mundial de Qatar, y en esas condiciones disputó el torneo y se coronó junto con el equipo capitaneado por Lionel Messi. El escándalo fue dado a conocer este viernes por el portal español Relevo, el cual explicó que recién ahora, diez meses después que Argentina ganara el Mundial, las autoridades le comunicaron a Gómez que será sancionado con dos años sin jugar. Y de esta forma llegamos al final de Noticias Radio On The Go. Recuerde que cada sábado publicamos un nuevo podcast con información relevante para nuestra comunidad en su idioma. Les informó Juan Carlos Gómez. A todos un excelente fin de semana.